0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Wir reden heute über Essen, aber in einem ganz speziellen Fall beziehungsweise wir reden über Foodsharing und bei mir ist die Foodsharing-Botschafterin in Ulm, Anne Landhäuser. Grüß dich, Anne.
1: Hallo Sabrina, voll schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, weil dieses Thema ja sehr wichtig ist und Foodsharing ist, glaube ich, jetzt nicht jedem in Ulm und der Region bekannt und vertraut. Vielleicht magst du es uns mal kurz näher bringen.
1: Ja, Foodsharing, das ist äh, letztendlich eine ähm, Deutschland-Österreich-Schweizweite Organisation, in der sich Privatmenschen zusammentun, um gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Also das, was wir machen, ist in, in, im Endeffekt Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten, weil es wird ja tatsächlich einfach Unmengen an Lebensmitteln produziert, die letztendlich gar nicht gegessen werden, sondern die im Müll landen. Und wir versuchen zum einen die Privatmenschen darauf aufmerksam zu machen, wie sie Lebensmittelverschwendung vermeiden können. Zum anderen ist es uns auch wichtig, mit den Menschen, die Lebensmittel produzieren und unters Volk bringen, also zum Beispiel Bäckereien, Restaurants, Supermärkte, aber auch Bauern zu kooperieren, um dort eben beispielsweise auch Lebensmittel abzuholen, die nicht von Käufern, Käuferinnen abgenommen werden und die andernfalls in der Tonne landen müssten. Also da haben wir viele Kooperationen, wo wir einfach ganz aktiv vieles an Lebensmitteln vor der Mülltonne retten und unters Volk bringen. Wir machen das Ganze geldfrei, also wir verteilen dann tatsächlich auch Essen, mhm. für das wir kein Geld annehmen und machen so ganz vielen Leuten eine Freude.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? An wen verteilt ihr denn das Essen?
1: Also wir verteilen das tatsächlich an alle Leute, die Lust drauf haben. Also das ist nicht wie beispielsweise bei der Tafel, wo man ja einen Bedürftigkeitsanspruch sozusagen haben muss. Wir verteilen das Essen natürlich auch an Bedürftige. Das ist ganz klar. Also wenn wir irgendwo in der in der Stadt ähm, Leuten begegnen, wo wir denken, oh, die haben es sicherlich auch nötig, dann bekommen die natürlich ganz selbstverständlich was von uns. Und wir gehen teilweise auch zu Leuten nach oder an die entsprechenden Plätze, wo die sich tagsüber aufhalten, um dort Essen zu verteilen. Aber genauso gehen wir in große WGs von Studierenden oder verteilen das Essen auf dem Münsterplatz oder wo auch immer wir gerade sind und geben wirklich allen davon, weil es geht uns einfach darum, das primäre Ziel ist, das Zeug soll nicht umsonst produziert worden sein, das soll nicht in der Mülltonne landen und egal wer es ist, es ist super toll, wenn es einfach noch konsumiert wird. Und da sind manche Leute immer irritiert, ne? also wenn wir dann ähm, Otto-Normalbürger sozusagen in der Stadt antreffen und ansprechen, und äh, die wundern sich dann immer, dass sie was umsonst bekommen. Also viele wollen uns dann auch Geld dafür geben und verstehen <lacht> überhaupt nicht, dass es einfach wichtiger ist, dass sie was davon abnehmen und dass es nicht in der Tonne landet und sind dann immer zögerlich so, oh, ich nehme mal ein Brötchen, dabei wäre es uns eigentlich recht, wenn sie es schaffen, irgendwie zehn Brote zu verkonsumieren. Weil ähm, ja, es ist ja besser, es wird das gegessen, was schon da ist, als äh, dass eben immer weiter gekauft wird und dementsprechend immer weiter äh, produziert werden muss.
0: Du hast vorhin schon erzählt, ihr geht dahin, wo eben übermäßig auch produziert wird, also zum Beispiel Bäckereien, Restaurants, Supermärkte. Jetzt mal ehrlich, wie haben denn die reagiert und mit wem könnt ihr dann schon zusammenarbeiten, wo ihr denn Essen abholt und sagt, nee, lieber nicht in die Tonne, wir verteilen es?
1: Also wir haben in Ulm bereits ganz, ganz tolle Kooperationen. Wir haben beispielsweise einen Caterer, Albrecht Catering, der auf uns auch zugekommen ist und gesagt hat, äh, sie produzieren einfach so viel an Essen für Schulen, Kindergärten und so weiter, was dann beim Mittagstisch äh, tatsächlich einfach nicht total, also es wird einfach nicht alles gegessen, es kommt immer was zurück und es hat ihm so weh getan, die Sachen jeden Tag wegwerfen zu müssen und ähm, genauso kooperieren wir beispielsweise mit der Mensa in der Falkenburgschule, wir kooperieren mit dem Restaurant Brettle, wir kooperieren mittlerweile mit drei Bäckereien in Ulm, mit ähm, einigen Gemüsebauern, Bauerinnen, die in Ulm und Neu-Ulm auf dem Wochenmarkt auch verkaufen. Und ähm, insgesamt haben wir mittlerweile wirklich ähm, zwischen 15 und 20 Kooperationen, würde ich sagen, in Ulm. Also wir retten da wirklich auch über äh, die letzten Jahre, haben wir einfach Tonnen über Tonnen an Lebensmitteln gerettet. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel teilweise anfällt. Also die Leute, die bei uns neu anfangen, wenn die das erste Mal zu so einer Bäckerei kommen, die sind alle geschockt, was da am Ende vom Tag einfach noch übrig ist. Also die Kisten stapeln sich da normalerweise wirklich so hoch, wie ich groß bin. Ich bin jetzt nicht ganz so groß, aber nichtsdestotrotz <lacht> ist es äh, sehr beeindruckend. Und wir machen die Erfahrung, dass ganz, ganz viele da wirklich auch begeistert sind und wirklich mitmachen wollen. Wir bekommen immer mehr Anfragen, wo eben wirklich auch beispielsweise ähm, Leute aus Mensen auf uns zukommen und mit uns zusammen was machen wollen, weil einfach das Bewusstsein dafür auch steigt und viele, die regelmäßig mit Lebensmitteln in Berührung sind und ja auch feststellen, ne, da fließt ganz viel Arbeit rein, da fließt ganz viel Liebe rein. Das sind tolle Produkte. Also ne, man gibt sich ja auch Mühe, was Tolles herzustellen und wenn das dann immer weggeworfen werden muss, das ist natürlich für die Leute auch traurig und dementsprechend ist es für uns tatsächlich nicht schwierig, Kooperationspartner zu finden, weil das Bewusstsein da ist und natürlich keiner ein Interesse dran hat, dass gute Lebensmittel weggeworfen werden.
0: Auch überregional, also richtig, äh, du weißt, Supermarktketten, der Namen ich jetzt nicht alle nennen darf und kann, ähm, die sind nicht da drin, oder?
1: Also es gibt durchaus Supermarktketten, die auch mit Foodsharing kooperieren. Es ist tatsächlich da ein bisschen schwieriger mhm. ranzukommen, weil die einzelnen Filialleiter das oft nicht entscheiden können, sondern das dann bundesweit geregelt werden muss. Und es ist wunderbar, dass Supermärkte in vielen Fällen einfach auch mit der Tafel kooperieren. Und da, wo sie mit der Tafel kooperieren, sind wir einfach auch nicht nötig und da möchten wir mhm. auch nicht reingrätschen. Also wir sind keine Konkurrenz zur Tafel.
0: Ihr seid jetzt eher so der, der Überschuss. Genau, also Apollo. wir nehmen
1: auch die Sachen, die die Tafel nicht nehmen kann. Also die Tafeln haben ja von manchen Produkten einfach auch quasi schon zu viel. Also mhm. zum Beispiel Backwaren, damit wird man einfach überschwemmt. Und ähm, es ist bei vielen Tafeln auch so, dass die nochmal Backwaren wegwerfen müssen, weil sie auch nicht mehr alles loskriegen. Und ähm, dementsprechend krätschen wir da rein, wo die Tafel dann eben auch gar nicht abnehmen kann, weil die Mengen zum Beispiel zu gering sind, sodass es sich für sie gar nicht lohnt.
0: Meine Frage ist, wenn du erzählst, es ist so viel, teilweise auch in Backwaren, dass selbst die Tafel sagt, puh, wo sollen wir damit hin? Warum wird denn dann so viel produziert? Habt ihr diese Frage auch mal gestellt?
1: Naja, also bei Bäckereien ist es ganz klar so, dass es auch an einer gewissen Haltung der Kunden und Kundinnen liegt. Also die Leute kommen dahin jetzt sagen wir fünf Minuten vor Ladenschluss und die wollen einfach, dass noch alles da ist. Die wollen spezifisches Brot haben und das soll dann noch da sein. Und wenn die Bäckerei eher das Konzept fährt, wir gucken halt, dass wir alles ausverkaufen und am Ende nichts mehr übrig haben, dann ist die Auswahl eben entsprechend eingeschränkt und die Kunden und Kundinnen wollen das nicht haben und springen ab. Also das wird uns von ähm, Inhabern von Bäckereien zum Beispiel häufig so kommuniziert, dass das ein Problem ist. Sie würden es gerne anders machen, aber die Kunden und Kundinnen reagieren nicht gut drauf. Auch bei bei Gemüsebauern ist es oft so, dass die uns berichten, na ja, aber die wollen halt wunderschönes Gemüse haben und wenn die Karotte ein bisschen krumm ist, dann ist es schwierig die zu schälen, dann wird die nicht gekauft. In Supermärkten beobachten wir immer gerade bei den Bananen, zum Beispiel Bananen ist auch äh, was, was ganz ganz viel weggeworfen wird, weil sobald die braune Stellen haben, kauft mhm. die niemand mehr. Oder sobald man von dem großen Bund irgendwie was abmacht und dann sind nur noch zwei oder vielleicht auch einzelne Bananen übrig, mhm. die werden nicht mehr gekauft. Ach, komm. Und ähm, das ist einfach ein ganz, ganz groß, großes Problem und ich möchte da einfach auch an die Leute selbst appellieren, so ein bisschen drüber nachzudenken, wenn sie einkaufen gehen, was sie eigentlich mitnehmen. Also wenn man weiß, man kocht sowieso am selben Tag noch, dann macht es auch Sinn, sehr reife Produkte zu kaufen, weil wenn man dann immer die allerschönsten kauft, dann kann man damit rechnen, dass was schon reif ist, bleibt übrig und das landet am Ende natürlich im Mülleimer.
0: Wenn man die Karotte nicht schenken kann, holt man sie nicht. Sag mal... Warum machst du das eigentlich? Also warum engagierst du dich?
1: Ich mache mir einfach schon seit jeher Gedanken darüber, was die Ressourcenverschwendung, die wir Menschen hier auf diesem Planeten praktizieren, eigentlich so anrichtet. Und ich denke, alle Probleme unserer heutigen Zeit, ne, sei es Umweltkatastrophen, die Migrationsströme, das hängt alles letztlich mit Ressourcenverschwendung zusammen. Und ich finde es einfach wichtig, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich selbst konsumiert. Und ähm, mir ist das auf allen Ebenen wichtig. Also ich habe keinen Führerschein gemacht, weil mir klar war, ich will nicht Auto fahren, ich versuche keine Kla Kleidung neu zu kaufen. Ich lebe seit Ewigkeiten vegan, weil die Produktion von tierischen Produkten natürlich noch mal wesentlich Ressourcenintensiver ist als die Produktion von Pflanzen. Und ähm, ja, da ist Foodsharing für mich einfach eine wunderbare Art und Weise, irgendwie das auch im Lebensmittelbereich zu praktizieren. Ich möchte nicht, dass Sachen extra für mich produziert und hier irgendwie aus fernen Regionen der Welt hergeschifft werden. Und äh, dementsprechend versuche ich das zu konsumieren, was sowieso schon da ist und was letztendlich keiner haben möchte oder was andernfalls im Mülleimer landen würde. Und seit ich bei Foodsharing bin, muss man sagen, ich kaufe auch wirklich nur die allerwenigsten Produkte tatsächlich ein. Also ich lebe größtenteils von dem, was ich rette.
0: Jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, Ja, wie viel wird denn eigentlich so weggeschmissen? So, in Deutschland zum Beispiel. Gibt es da Zahlen natürlich, ne?
1: Ja, klar gibt es Zahlen. Es gibt ganz unterschiedliche Zahlen. Das, was das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft so offiziell kommuniziert, ist, dass von Privatpersonen pro Kopf im Jahr etwa 55 Kilogramm an guten, eigentlich noch genießbaren Nahrungsmitteln weggeworfen werden. Das sind also insgesamt dann etwa 4,4 Tonnen alleine aus Privathaushalten. Und man kann sich denken, dass natürlich das, was ähm, schon alleine auf dem Acker liegen bleibt mhm. oder was ähm, in Supermärkten oder in Restaurants weggeworfen wird, das summiert sich da natürlich nochmal ganz, ganz krass obendrauf.
0: Jetzt ist natürlich bei den Restaurants immer die Sache, die, die dürfen ja viele Sachen auch nicht mehr verwenden. Wenn du so einen Brotkorb mit sechs Scheiben Brot hinstellst und ich habe nicht angerührt, müssen sie es wegschmeißen, ja. weil ich hätte es hier anfassen können, ohne dass es jemand gesehen hat und das ist ein hygienisches Problem. Das ist sicher ja auch nicht immer so einfach. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich hier in Ulm, Neu-Ulm der Region irgendwo lebe, mit diesem Food Foodsharing irgendwie in Berührung kommen?
1: Wir machen tatsächlich alles übers Internet eigentlich. Also über www.foodsharing.de kommt man auf unsere Seite. Und im Endeffekt kann sich jeder bei uns engagieren und jeder kann bei uns mitmachen. Und ähm, das reicht von, ähm, ja, man verbreitet irgendwie mündlich unsere Idee. Man erzählt darüber, was wir eigentlich machen und was Lebensmittelverschwendung eigentlich für ein wichtiges Thema ist. Man kann aber auch sagen, ja, ich würde auch gerne selbst solche Kooperationen mit Betrieben eingehen und ich würde selbst gerne dorthin gehen und Lebensmittel retten. Wir haben auch Verteiler in Ulm. Das sind Kühlschränke und Regale, wo letztendlich alle Leute Essen hinbringen können, das sie teilen möchten. Wenn man zum Beispiel in Urlaub geht und feststellt, oh, äh, ich habe hier noch einen halben Liter Milch und den kann ich jetzt nicht mehr trinken, dann kann man den quasi an andere Leute weitergeben, die ihn gerne haben würden und nutzen würden. Und ähm, ja, auf unserer Seite www.foodsharing.de organisieren wir uns als Gruppe und darüber werden auch alle Abholungen bei Betrieben koordiniert. Wenn man tatsächlich als Foodsaver agieren möchte, also als Person, die bei Betrieben abholen geht, dann muss man da durchaus auch so ein bisschen eine Einführung mitmachen. Wir möchten natürlich eine gewisse Qualität und Zuverlässigkeit sicherstellen. Das heißt, man muss sich da vorher ein bisschen einlesen, muss ein kleines Quiz absolvieren, um zu zeigen, man hat sich mit den Ideen auseinandergesetzt und versteht, was für Regeln wichtig sind, dann kann man dreimal mitgehen mit erfahrenen Food-Selbern und dabei Rettungsaktionen dabei sein. Und danach, also das ist meistens dann so eine Einführung von zwei, drei Wochen und danach kann man dann wirklich auch schon selbst ähm, ganz selbstständig bei Betrieben abholen gehen und sich auch weitergehend engagieren. Also zum Beispiel zu gucken, dass man neue Kooperationen an Land zieht, dass man auch sich in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Pressearbeit ein bisschen engagiert. Also wir sind da immer super happy. Ähm, wir haben zwar großen Zulauf, also es ist tatsächlich so, dass wir wirklich wöchentlich neue Gesichter bei uns begrüßen dürfen, aber es ist wirklich auch so, dass wir natürlich bislang auch nur einen Bruchteil von dem, was an Lebensmitteln produziert und eigentlich weggeworfen werden würde, hier in Ulm retten können und wir würden gerne noch viel viel mehr retten, also insofern sehr sehr gerne einfach mal bei uns vorbeischauen.
0: Also wer Food Saver werden möchte, das ist ja auch mal ein toller Begriff, sich also oh ja. Brauchst du kein Ehrenamt, du wirst Food Saver und tust auch noch was Gutes. Genau. Liebe Anne, vielen vielen Dank. Alle haben jetzt mitbekommen, wie das funktioniert, wo man hinklicken muss, damit man dieses tolle Projekt und Konzept ja auch äh, unterstützt, auf dass es sich weiter verbreitet und noch größer wird und einfach richtig, richtig durchsetzt. Vielen, vielen Dank, dass du das schon machst und dass du dich so engagierst. Dankeschön.
1: Vielen Dank an dich.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von Eman. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.